0: 小时候很讨厌下雨天，大概是因为下雨就没法用操场吧。不知从何时开始，我又因为同一个原因喜欢了下雨天，现在也是如此。下雨天的早晨总会让我条件反射的松口气。早晨穿着校服的笑熊在厨房装便当，不知为何这段时间他经常准备两个便当，估计是交女朋友了吧。不过。一般应该是女方准备便当吧，我不禁想这样调戏她，于是从她身后伸手抢了个小番茄塞进嘴里。喂，哥哥，我把他的抗议抛在身后，高中生之间的恋情肯定很简单清新吧？我有些嫉妒了。老妈离家出走近三周，说实话，老妈不在家里反而更整洁，房间也宽敞的令人愉悦。愿意收留那家伙的清水先生果然很厉害，拜托就继续收留下去吧。我撑开伞，往车站走去。一大片雨伞争先恐后般的奔向同一个方向。即使是午休时间，我也一边吃着营养饼干一边工作。失去那个客户之后，我的业绩一直至垫底，排名已经无所谓了。但我不想成为团队的负担，至少我还得为搬家的费用赚点佣金。从那次以后，我和梨花就没有交谈过，同居的事在梨花心中大概早已成为白纸一张。不过就算是我一个人住，也要搬出去，而且总觉得新房间要够两个人住才行。我也不知道自己到底想不想和梨花一起住。我有种预感，要是再这么下去，梨花会渐渐离开我。即便如此，我还是希望有能租两人房间用的经济实力。为此。我现在能做的事就是尽可能的拉客户，提供有吸引力的商业企划。我惜时如今的工作，但业绩完全没有上升，越练习精神越疲惫。学生时代在社团活动中体会过的这种感受又苏醒了。同事们对我异常温柔，这一点也和那时一样。田边从外面吃饭回来，给我带回一支雪糕。我一边舔一边苦恼地思索着。窗外的风景中，进入梅雨季节的天空。当台式电脑显示时间为18点半时，我先走了。我大声说完这句话，出了公司。我用余光看到科长震惊的脸，但他什么都没说。他知道这段时间我一直一个人工作到末班车时间。雨势比白天强了些，路灯的光线因此比往常更刺眼了。我急着向车站赶去。小翔，一段时间不见你，好像瘦了呢。梨花从甜点菜单上抬起头，像下定决心似的说道：“在梨花的手腕上，刚才我送她的金色手镯闪耀着光芒，上面还配着细小的月牙，跟我预想的一样，很适合梨花纤细的手腕。大概是这个原因，梨花看起来与往常不同，更像是一个遥远的存在，美丽却触碰不到的月亮。”我心想，要是选个其他东西就好了。呃，是吗？大概是因为工作很忙吧，所以也没这么和你联系。抱歉。不会啦，小强这么忙还抽空见我，我才觉得抱歉呢。你不得不提早离开公司了是吧？要不要紧？完全没事。出于条件反射，我在细思之前就回答了。接着向前来接受下单的侍者点了两人份的甜点。今天是梨花22岁的生日，这也是继我们上次在法国餐厅吃饭后第一次见面。为了今天，我取出定期存款买了礼物，还预约了西心宿可以看到夜景的餐厅。光这两项就花了我一个月的餐费。说实话，见面前我只觉得过什么生日真麻烦，可是。许久不见，他那我见犹怜的样子，还是让我的心隐隐作痛。梨花今天难得穿了连衣裙，藏青琉璃色的薄绸连衣裙，配上黑色蕾丝的开襟毛衣，容装比平时浓些，看起来比实际年龄成熟许多。这家伙肯定在男人中很受欢迎，我再次意识到这一点。我看了几处房子哦。正当我为甜点中巧克力的甜度束手无策时，梨花突然说道：“什么？”我反问道。曾经在哪里听过的爵士音乐的现场演奏，与周围外语嘈杂声混在一起，让我没能听清。上周我去看了几处房子。梨花探出身子，提高了音量又重复了：“还有照片呢，要看吗？”这里是明河谷。楼龄四十年，比较旧，但很宽敞。你看，房间是用走廊来分隔的，所以可以住两个人呢。梨花一面展示智能手机上的照片，一面解释。我含糊不清地答了几句，心里惊讶不已。同居的事竟然没作罢，我对此感到困惑不解，同时又为自己没被抛弃一事欣喜不已。两种心情混在一起的感觉真是奇妙。这里的金属窗子关得不太严，冬天可能很冷。不过这里让人有种很怀念的感觉。我注意到梨花正在解释的那张照片上，映着他站在空荡客厅的身影。你和别人一起去看的啊？啊，嗯，剧团里有个前辈对搬家很有经验，所以就请了对方陪我看了。梨花若无其事地回答。在昏暗的餐厅里，他的脸庞在黄色烛光和手机那白色光线的映照下，仿佛是电影里的画面。我突然觉得自己像是在远观别人的人生
1: 。那人
0: 是男的，真的是剧团的前辈。我注视梨花的纤纤细致，一会儿翻看照片，一会儿放大照片，忍住了没问。但脑中浮现出了一幅画面：我从未见过的导演。在没有家具的宽敞房间里，将镜头对着梨花。接着，那个男人的脸一下变成千叶那家客户的年轻部长，一下又变成我们团队营销中颇受信任的科长。虽然心里明白这不过是内心自卑的一种表现，却也无可奈何。我又开始一个劲儿地喝红酒，好抑制心中的痛楚。出了餐厅，走在路上时，梨花变得很饶舌。他说的竟是些无关紧要的话题，比如最近看过的电影了，大学里上课的事了。很明显，这是为了照顾突然沉默不语的我，但我只是含糊不清地回答着。于是，梨花开口的次数越来越少了。明明是六月，晚间温度却很低。为了不被雨淋湿，我们合撑一把伞，挨着一起走。结果，沉默让气氛更加尴尬了。走到通往车站的入闸口的地下通道时，伞也不用撑了。这时我才稍微松了口气。我偷偷看了一眼旁边，梨花毛衣外套下透出的瘦弱肩膀看起来很冰冷。那再见吧，在通往中央线站台的台阶下，梨花小声说道，听起来既像道别，又像在期待我的邀请。我太过分了，今天是梨花的生日啊！再怎么说，这么做也太过分了吧！我越发责备起自己。对不起，要是你愿意，我们再喝一会儿吧。我明白此时应该邀请他去第二家店喝。平时的我可以轻松说出这句话，可是我很清楚，现在就算再和他去另一家酒吧，只会让尴尬的时间继续延长而已。我想不出好办法，于是放弃思索，开口道。要不要来我家喝？什么？我妈今天不在家，家里还有个上高中的弟弟，不过不用管他。瞬间，梨花的脸上闪出耀眼夺目的欢快表情，仿佛花朵绽放一般。可以吗？嗯，除非你不想去。嗯啊，不会不会，我想去。他高兴的点了好几次头。我的建议竟然让梨花有这么大的反应，这让我惊讶不已。那样的话，加点花生米之类会比较搭吧？花生米啊，说不定真的很搭呢。要和腰果就很搭，我们来试试吧。那梨花，你来切葱吧。嗯，话说这个大蒜酱油，难道是小熊你自己做的？嗯，习惯了，多出来的大蒜浪费掉太可惜了。哇哦，好厉害！笑熊太棒了，怎么形容呢？太神奇了！我喝着红薯烧酒，望着他们，这种感觉越强烈了。眼前这幅奇妙的光景是怎么回事在我家狭窄的厨房里，穿着连衣裙的梨花套上老妈的围裙，和我弟弟站在一块欢闹的做菜。我在房间里脱下西装，换好衣服出来后。梨花和孝雄已经变得亲密无间，不知是梨花性格直率的缘故，还是孝雄有着令人意外的才能。两人叽叽喳,喳喳聊个不停，像姐弟般快乐。这是我万万没想到的景象，太神奇了。老哥，听说你和梨花都交往两年了，怎么一次都没带来给我们见见？孝雄一面将小盘子放在桌上，一面责备我。盘里装满了用小鱼、葱和花生米一起炒的小菜，桌上还摆了烧茄子、芹菜加黄瓜的沙拉、微辣的炒魔芋。要你啰嗦，高中生快去睡觉！那怎么行？笑熊要陪姐姐我一起饭后小酌呢。不过我不能喝酒，笑熊回答着。梨花不满道：“完全不能沾吗？”笑熊半开玩笑地回答：“我已经戒酒了。”我呆呆地望着他们，这小子什么时候变得这么擅长应付年长的女人了？嗯，估计是被老妈害的。我把筷子伸向盘子，心里有点担心，这小鬼真是前途堪忧啊。虽然眼前的状况有点莫名其妙，不过下酒菜都很好吃。感觉比要用银餐具吃饭的昂贵晚餐美味多了，而且那滋味深入肺腑。等等，这怎么可能？我慌忙地打消了这个想法。哎呀，剧团啊，老哥你去看过吗？小翔只在最开始来过一次。喝着烧酒的梨花脸上红扑扑的，用打趣的语气问道：“我们围着餐桌吃着下酒菜。”一直喝酒，笑熊很老实的只喝可乐和麦茶，期间时不时做出和烧酒绝配的下酒菜，梨花为此尖叫感叹不停，于是喝得更多了。在这里喝酒比店里放松多了，好开心。虽然心中仍有疑惑，但我不得不承认这一点。小翔肯定对我没兴趣，怎么可能？怎么说呢？我。梨花一脸期待地望着语塞的我，我觉得自己解释不好，便搪塞道：“反正我一直记得第一次见到梨花的情景，什么什么样的印象？不过我有点害怕知道答案。”“我才害怕呢！”我晕晕乎乎的想，“是一见钟情？”小熊认真地问道。“哎呀，不是啦，小熊。”小祥当时肯定被那出奇怪的戏吓到了。没了，怎么说呢？搞不好真是一见钟情。当时在我眼里，只有梨花是与众不同的。哇，小祥醉了，梨花的脸更红了，羞涩地嚷起来：“世上确实有这种事啊！”笑熊像个成熟的大人一样点点头。我竟然会说出这种话，看来真是醉了。不过，我再次确信，害怕的人是我。我害怕自己如果再去看那出戏，就会明白梨花是何等特别。我害怕知道她和我不在一个世界。我又醉又困，但心里很清楚这一点。梨花和笑熊欢快的声音仿佛是从遥远的地方传来。下着小雨的操场上，我穿着蓝色队服踢足球，足球像吸附在脚上一样。任我随心所欲的操控，足球仿佛是身体一部分的，令我感到陶醉不已，没有任何迷茫不安。我很清楚，足球的前进方向就是自己的未来。终于，父亲来接我了。令人安心的身高差让我明白自己还是个中学生。我在父亲的伞下钻进钻出，踢着球走在回家的路上。我觉得哥哥不再踢球多半是因为我。小翔从没说过这种话。远处传来说话的声音是笑熊和梨花，但我困得不行，实在睁不开眼。话语声越来越清晰了。我一直以为哥哥会成为足球选手，他从小学就开始踢足球，高中还参加了全国高中校际比赛，还作为体育特长生考上大学。好遥远，不，不对，声音就从身边传来。我终于意识到自己喝着喝着就在桌上睡着了。父母离婚时我才上初一，所以直到现在我都认为哥哥是为了我的学费和生活费才选择就职的。那是小翔说的，不，哥哥不会跟我说这些。不对，不是那样的，根本不是那样。我惊讶的想哭，是我自己决定不踢的，是我自己擅自放弃的。我闭着眼，心里重复这句：“我曾经一直喜欢足球，到中学时为止，在学校里比谁踢的都好。高中时也很认真的踢球，但那是因为我觉得作为体育特长生升学比参加普通的考试容易些。在大学里，几乎所有队友的水平都远远高于我，于是我踢球的热情日益减退。大学二年级时，我已经开始冷静的思考。”觉得将来应该不会当职业选手，而是去就职。父母的离婚对我来说不过是个时机恰好的幌子。我得承担家里的开支，弟弟还是个中学生，诸如此类的话，我对大学的朋友和队友说了无数次，但不曾对家里人谈起过。如今我清楚地意识到，倘若我身上真有踢足球的才能，那才能的保质期顶多到15岁左右为止。那种人身边要多少有多少，那种人凭借着与生俱来的直觉，或是小时候的成长差异等等一些与个人努力无关的要素，展现出异于普通孩童的控球技巧。但随着年龄的增长，身高和肌肉会日渐平均化，于是身上特别的光芒就变得暗淡，天才便沦落为普通人。真相仅仅如此。小翔虽然不怎么跟人说真心话。但其实很温柔，他对梨花也很温柔吗？很温柔啊，他比我成熟多了，但不怎么透露自己的想法，有时会让人觉得不安。不过我明白他之所以提出同居，是因为知道我有经济压力，所以绝对是我单方面喜欢他。不过正因为这样，今天我觉得好开心。嗯，毕竟他都说是一见钟情了。两人的笑声传来，我心中充满了羞耻和愧疚。此时，我终于明白，自己想搬家的原因是希望梨花能辞掉晚上的兼职。肋骨中存在已久的痛楚渐渐散去，也不知是不是醉得全身发烫的关系，这下叫我怎么好意思醒来啊？我有些羞恼。你们快点走了，我心里默念着，再次沉入梦乡。